0: In Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Een speciale Taskforce moet in Enschede de slachtoffers van het toeslagenschandaal
2: helpen. Maar lukt dat ook? We praten met twee leden van de Taskforce. Ja, het enige kilometerpaaltje dat Twente nog rijk is, is in ere hersteld. Ja, het kan en mag weer gezien worden. Engeloos oudraadslid Roland Fens bundelde 32 van zijn zogenoemde wijnverhalen in één boek. En Tonne Ouwehand sluit de uitzending af met een nieuwe column. Het is dinsdag 14 juni. Dit is 1 Twente vandaag. 1 Twente. 1
3: Twente
1: vandaag. Samen trots op Enschede, dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord... van burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie. Gisteren zijn de plannen en beloftes voor de komende vier jaar... in het stadhuis gepresenteerd. Straks praten we erover met politiek verslaggever Wilco Lauwers. Eerst even terug naar gisteravond om te zien en horen... wat burgerbelangenwethouder Niels van den Berg... en PvdA-fractieleider Jara Hummels te zeggen hebben... over hun coalitieakkoord.
0: Verkiezingen, en dat is voor mij persoonlijk een moment... Op 17 maart s nachts om 1 uur, nadat de verkiezingsuitslag binnenkwam, de dag daarna, uh, aan het schrijven in welke richting gaan we op. En toen hebben we hier het duidingsdebat gehad waarop ik heb gezegd van, wij vinden het belangrijk vanuit BBE om naar vier partijen 20 zetels max, zodat je altijd de oversteek en de stap moet maken naar de overige partijen in de raad, een iets andere term dan oppositiepartijen.
4: Dag Niels, een nieuw coalitieakkoord, gefeliciteerd. Tevreden?
0: Ja, zeer tevreden. Snel, vakkundig uh, en, en goed samengewerkt. De sfeer was goed en het ligt echt een mooi product met veel uh, vernieuwende dingen ook. En uh, ja, gedurfd. Uh, super, super, mooi moment.
5: Ja, we hebben mooie, mooie dingen met elkaar opgeschreven. Ja.
0: Getiteld Samen Trots op NSG. had
4: je niet wat agideelers kunnen bedenken?
0: Nee, soms moet je gewoon met info doen. En het ligt gewoon hoe het voelt. We hebben gesproken over hoe gaan we die titel nou doen gerefereerd ook aan FC Twente, toen die posters achter de ra- uh, ramen, dat je die trots krijgt in de stad. Dat voelen wij ook. Uh, als partijen samen, maar ook wel breder in de raad, dat hoorde je net. En dan denk ik van ja, gewoon samen doen, samen trots op Enschede, onze stad. Ja, dus, uh, dus, dus gewoon eenvoud is soms ook gewoon uh, heel mooi. Als ik kijk naar het kort, en
4: is het dan raad dat ik zeg dat misschien burgerbelang en VVD het uh, wel het meeste er hebben uitgehaald... En het... Even je daar misschien toch wat heeft laten liggen?
5: Nee, helemaal niet. Nee, we hebben natuurlijk vorige week onze ALV gehad. En onze leden zijn echt heel trots op wat we bereikt hebben. En daar zit helemaal niet dat gevoel in. En het is natuurlijk wel duidelijk dat BBE wat meer uh, ja, binnen heeft weten te krijgen. Maar ja, ze hebben ook tien zetels. Maar verder, uh, nee. Volgens mij zit er een heel goede, mooie balans in. We zijn natuurlijk allemaal over eens dat een woning meer is dan een huis. Het is een plek waar je je thuis moet voelen. En daarom zoeken we expliciete balans tussen de bestaande behoefte aan betaalbare en bereikbare woningen voor de inwoners die we al hebben. Maar willen we ook uitnodigend zijn voor de nieuwe inwoners die we in Enschede willen verwelkomen.
1: Uh, windmolens, windmolens en NCD, uh, daarmee wachten we tot de nadere standpunten van het Rijk uh, dat daarmee komen. Met name de gezondheidsgevolgen en ook de afstanden. En we hebben met de coalitie afgesproken dat dit uh, een vrije kwestie is als het gaat over uh,
2: het landelijk gebied.
5: Wij zijn natuurlijk een inclusieve stad met 160 nationaliteiten. Daarom maken we één inclusief beleid, waardoor onze stad aantrekkelijk en onderscheidend is van de rest van het land. We blijven voorlichtingen geven op school en we breiden het Pride-netwerk uit, wat we nu in Enschede kennen, over heel Twente. Uh,
1: We doen een eenmalige investering in zwembad de Glanenbrug van maximaal 2,2 miljoen euro ten behoeve van de meest duurzame variant, maar wij gaan geen uh, bijdrage doen in de exploitatie van uh, het zwembad.
4: Ja, ik doe dan ook vooral wat vrije kwesties, vluchtelingenopvang bijvoorbeeld, hè, duurzaamheid, bijvoorbeeld de windmolens, uh, waar toch aan de Raad wordt overgelaten. En dan kijk ik naar de samenstelling van de Raad en dan denk ik, nou, uh, dat kun je dus vergeten.
5: Ja, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn rondom die windmolens. Hè. Als het Rijk uiteindelijk zegt, bijvoorbeeld, uh, er moet een kilometer tussen een windmolen en een huis staan, dan moeten we ook heel realistisch met elkaar kijken of het überhaupt wel kan. En een windmolen is voor ons natuurlijk ook niet een per se een doel, Uh, Op zich, maar een middel om ergens te komen. Uh, Maar ja, we moeten dat gaan zien. En rondom vluchtelingen moet ik eerlijk zeggen dat ik onze raad altijd ook wel uh, verbazingwekkend solidair vind. Dus uh, ik ga ervan uit dat dat wel goed komt.
4: Over die duurzaamheid. Ik ik zie in het coalitie nog niet echt keiharde afspraken van zoveel energie gaan we de komende jaren opwekken. Is dat niet wat teleurstellend?
5: Ja, nee, dat klopt. Daar hebben we wel lang met elkaar over gehad. We hebben ook wel gemerkt dat we de afgelopen vier jaar dat juist wel heel strak hebben opgeschreven. En dat dat ook maakt dat je soms ja, met elkaar blijft uh, vechten over percentages in plaats van waar wil je nou uiteindelijk naartoe. Dus daarom hebben we uiteindelijk voor besloten om dat niet te doen. Maar we voeren gewoon de energievisie uit. Dus daar staat het ook gewoon in.
4: Het is een coalitie met uh, minimale meerderheid. 20 zetels van 39. Maakt dat het akkoord ook niet onvoorspelbaar en kwetsbaar?
0: Ja, op onderdelen wel. Ja, want als er één iemand ziek is, zit je op 19. Maar juist dat is wat ik ook heb bedacht uh, met mijn partij. En toen ik de eerste nacht echt aan het schrijven was op die hoofdlijnen. Dat doe je bewust, omdat je een andere bestuursstijl wil met elkaar. Je wil ook de andere partijen in de raad. Ik wil eigenlijk ook helemaal af van die term oppositie. Dat zal nooit meer lukken. Die wil je er ook bij betrekken en dat maakt dat je dan uh, ook zulke dingen moet durven. En dus dit is een bewuste stap geweest die we nu gaan zetten, waarbij we ook iedere keer kijken. En je zei het net zelf al, op thema X is het met uh, wat meer midden-rechts georiënteerde partijen en op thema Y is het met uh, midden-links georiënteerde partijen. Dus je gaat iedere keer aan andere meerderheden komen. Dat is wel heel interessant om te kijken hoe dat gaat.
1: Ja, we praten verder. Zoals gezegd... Uh, ik heb mijn koptelefoon heel erg hard staan, werk ik nu. Uh, met de collega Wilco Lauwers inmiddels aangeschoven. Wilco, ja, d- d- we hebben het gezien. Een, ko- een akkoord op hoofdlijnen. vaker over gehad. Um, d- wel echt vernieuwend.
4: Ja, dit is hem, hè. Dat is is, hem. Ik heb hem gewoon bij me. Wauw. Ja, het uh, is was op Enschede. Ja, hoe vernieuwend is het? Het is in die zin wel vernieuwend. We hebben het de afgelopen tijd wel over gehad, hè, van... Is het niet uh, oude wijnen, nieuwe, uh, uh, ja, nieuwe zakken? Of uh, um, um, is het echt, echt nieuw? Nou, in die zin, ze hebben echt geluisterd. Dat is anders dan vier jaar geleden na wat de stad te vertellen had. Hè. Er zijn wat enquêtes geweest, onder andere... Wij hebben een, 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 een enquête gedaan in de stad. Daar kwam onder andere uit veiligheid, afval, um, um, armoedebeleid. Nou, daar hebben ze echt wel naar geluisterd. En ik denk dat elke partij in de gemeenteraad... Ze, ook de PVV, ook de Partij voor de Dieren... Ook schreeuw Anders, Magriet uh, Visser. Uh, wel onderdelen in het uh, coalitiekort vinden waar ze het ook mee eens zijn. En ik denk dat het in het verleden ook wel eens anders is geweest. Oké, okay, dus ja, iedereen mag echt meedoen. Ja, ja dus, nou, of, nou ja, het is naar iedereen geluisterd. Of iedereen mag meedoen, dat, daar gaan ze ook zelf over natuurlijk. En uh, dat zou nog moeten blijken. Ja. De, de, de nieuwe bestuursstijl,
1: uh, ja, de, die wordt hier op deze manier uitgeprobeerd of zo. Uh, is dat wat het is? Het is, een, het is een
4: begin. Hè? De, op papier klopt het. En de intenties uh, die lijken wel, wel goed te zijn. Houdt wel een, uh, een slag om de arm. En, en dat heeft er vooral mee te maken. dat. Nou, van den Berg zegt wel. Niels van den Berg. De, de, de kandidaatwethouder moet ik eigenlijk uh, zeggen. Um, die wil van het woord oppositie af. Hè? De, de oppositie zijn een partij die niet samen de coalitie vormen. Die dus niet dit, uh, dit akkoord samen hebben, hebben gesteld. Mm-hmm. Nou... Um, dat is uh, wishful thinking, denk ik. Het is mooi om te denken van daar willen we vanaf. Maar je merkt ook wel bij de partijen, bij sommige partijen vooral. Dat ze die rol. Um, ja, dat is lastig als je. Hè, we hadden het laatst over. Als je dan niet in de oppositie zit. En niet in de. Niet, je zit ook niet in de coalitie. Je, je hebt ook niet aan die tafel gezeten om jouw spraken te maken. Dus wat ben je dan? En je gaat toch zoeken naar waar jij, jouw partij onderscheidend in is. Ja. En dan in, in de. Um, um, in de andere zin, hè? Wat, wat vind jij anders aan deze coalitie? Dat merk je bij de PVV al, dat merkte je gisteren bij Volt. Je had het over dat het weer vijf witte mannen zijn die in het coalitie zitten... en dat er geen vrouw bij zit, dat het wel wat diverser mag... Er moet wel altijd iets te zeiken zijn. Zo pakt elke partij natuurlijk wel dingen eruit. Je wil je toch ook onderscheiden. Anders is het een beetje zo'n handje klabranja gebeuren. Iedereen is met elkaar eens en uh, en dan gaan we gezellig een liedje zingen.
1: Maar als dat het geval is, ik begrijp er eigenlijk een beetje van dat... uh, Zat ik vanmiddag even zo over te denken dat burgerbelangen zeggen... We willen samen één Enschede zijn. En We hebben allemaal wel een beetje uh, her en der dezelfde... uh, Dezelfde standpunten, nou laten we gewoon met elkaar kijken waar elkaar wel raken. Nou, dan gaan we zo mooi de komende vier jaar een bepaalde kant op.
4: Ja, Ja. uiteindelijk is dat ook dus ook gewoon politiek, hè. Dat je met elkaar gaat kijken waar je elkaar op onderdelen kunt vinden. Maar ja, uh, iedereen wil het beste met Enschede, dat geloof ik ook wel. -hmm. Maar iedereen vindt ook wat anders wat het beste is voor Enschede. En dat dat, dat is soms op detailniveau uh, verschilt dat. Soms uh, gaat het om hele uh, principiële zaken. Kijk naar ChristenUnie met de koopzondagen bijvoorbeeld. Ja, um, de, dat is de enige partij zo'n beetje in de gemeenteraad... die vindt dat er, dat er geen verruiming van koopzondagen nodig is. Dus ja, ik, ik vind het... En het is een minimale meerderheid in die coalitie. Twintig van de 39 zetels. En dat maakt het... Nou, we hadden het er even over met Niels van den Berg, ook in het filmpje. Het maakt het ook wel op onderdelen kwetsbaar. En, en daardoor juist, denk ik, ook wel vaag... Ja. Nou, ik, ik kan me dan voorstellen,
1: uh, die vaagheid bijvoorbeeld die je stelde aan uh, Jaren Hummel... volgens mij in dit geval, uh, over die uh, duurzaamheidsdoelstellingen... dat die gewoon niet, niet geconcretiseerd zijn
4: vastgelegd. Nee. Je merkt dus heel goed, en ik, ik zal soms misschien nog even wat... een paar leuke concrete voorbeelden noemen van afspraken... die zijn gemaakt voor de komende jaren. Die zijn er wel, maar je merkt ook heel goed... op welke punten de partijen echt uit elkaar liggen. Dat, dat zijn die vrije keuzes uiteraard, de windmolens en de vluchtelingenopvang... Daarvan de vrije keuzes betekent, want dat hoorde ik meerdere keer
1: voorbij komen... dat betekent dus, dat is, is niet in dat boekje wat je daar hebt met het coalitieakkoord... is dat vastgelegd, ja. maar dat is dan meer gezegd van de komende vier jaar... gaan we maar kijken wat de raad ervan vindt en waar we
4: uitkomen. Als dat ter sprake komt, moet de raad daar een oordeel vellen. en dan wordt er niet met een scheef oog naar elkaar gekeken binnen die coalitie... als je wat anders vindt.
1: En wat zijn dan die, bijvoorbeeld die onderwerpen waar ze dat uh, zo vrij hebben gelaten?
4: Nou, je, 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 die, dat zijn dus echte vrije keuzes. Andere dingen worden wel gezegd... Maar uh, niet, heel, um, niet heel concreet. En ik noem maar een voorbeeld wensen, eh, dat ze de, wensen of de plannen van Stichting Enschede Speeltuinen... willen ze gaan bekijken en die laten aansluiten bij de doelen van de gemeente. Ja, hoe vaag kun je zijn? Eh, eh, nogal wie, dus lijkt me dat je de plannen van een organisatie waar je subsidie aan eh, geeft... dat je gaat kijken hoe die bij je eigen doelen passen. Eh, eigenlijk staat daar gewoon van, we gaan kijken wat we kunnen doen. Maar dit is wel dat het buurhebben benoemen van Stichting Enschede Speeltuinen. Ik snap wel waar dat vandaan komt. Want de PvdA heeft gewoon een hele nauwe band met die speeltuinen. Ja. Maar uh, burgerbelangen en VVD hebben waarschijnlijk aan die onderhandelingstafel niet gezegd. Weet je wat, we gooiden elk jaar uh, twee of drie ton naartoe. Ik zeg maar even wat nee. hoor. Maar, uh, maar dus goed, dus... een belofte die
1: je niet concreet en heel strak maakt... Hoef je ook niet, kun je ook niet op afgerekend worden. Dat lijkt me het lastige van, zo'n, van die partijen die dus niet in de coalitie zitten. Of het dan oppositie heet
4: ja, of niet. Ja, je kunt er niet op afgerekend worden. Maar je kunt elkaar er dus ook niet aan gaan houden. Nee. En dat is dus ook, ook de afgelopen jaren om andere met die moskee ook wel eens het probleem geweest, dat je of met de windmolens... dat het op verschillende manieren te interpreteren is. -hmm. Dit ook, van van die NSG's speeltuinen. Of ondersteuning huishouden. Ze gaan weer de thuishulp in uren per week indiceren, zoals dat heet. En niet op die basis van schoon en leefbaar, met een prestatieafspraak. Eigenlijk zeggen ze, we gaan volgens de wet handelen. Maar wat betekent dat? Ga je dan ook al die mensen die nu al een contract hebben lopen... weer opnieuw van een contract voorzien die aan de eisen voldoet... Maar dan kun je wel een peloton ambtenaren gaan inhuren... die die 5000 mensen weer opnieuw gaan uh, indiceren. Hè? Weer gaan bekijken van ja. hoe dat zit. Ja, dat lijkt me ook raar. Maar, maar dat staat
1: niet d- om hoe. Maar wordt dat dan dat soort vragen worden die dan de komende tijd
4: nog, nog duidelijk? Want ik neem ook aan dat bijvoorbeeld de niet-coalitiepartijen... Uh, dat die daar ook duidelijkheid over zullen ja. willen. Ja, dan mag ik hopen dat dat duidelijk wordt. Hè? En dat zal eerst volgende week zijn in het, in het duidingsdebat van het coalitieakkoord. Maar er zijn echt genoeg vragen te stellen over, over zaken. Hè? Het gaat gratis, gratis stotquotum van 300 kilo grofvel gaat, grof gaat van 75 kilo per huishouden naar 300. Maar kom je en ze terug willen... waar
1: het was ooit. Ja, ja, ja,
4: precies. En ze willen periodiek, dus elke maand of elk half jaar zou je dan moeten denken, in een de wijk grofvel gaan ophalen aan huis. En dat ook allemaal gratis. Dat is vrij concreet, toch? Dat is heel concreet. Maar de kosten, zeggen ze, van het afvalbeleid mogen niet stijgen. Nou, ik heb even net nog in de oude papieren gedoken, want het is wel eens uitgezocht. Uh, dat stadquotum en, en, en die ophalronde... dat gaat 20 euro per huishouden kosten. En als je niet de kosten van afvalbeleid wil laten stijgen... en je wil ook niet van DIFTA ja dan mag je mij gaan uitleggen hoe je dat gaat doen. Dus ja. uh, dat zijn wel um, wat vaagheden die ik, ik uh, terugzie in het akkoord. Ja. Zijn er ook dingen in het akkoord waarvan je zegt... Nou, die zijn heel concreet <laughs> ja. en, die, en die zijn ook haalbaar... Uh, nou ja. ja, het klinkt natuurlijk alsof ik hier het hele akkoord ga zitten afzijken. Dat is natuurlijk in die zin niet de bedoeling. Maar het is wel mijn rol om daar kritisch naar te kijken en overal. Dus... Uh, wel vragen over te stellen. Hè? Dus dat, dat vooropgesteld. En er zijn echt wel concrete zaken. De winternoodopvang voor uh, daklozen. Die gaat nu echt standaard van uh, um, 1 oktober... doe ik even uit mijn hoofd, 1 oktober tot 1 mei uh, gaat die open. Dus de hele winter, niet dat het uh, een bepaald aantal graden moet zijn... maar gewoon de hele winter open... zodat daklozen niet op straat hoeven te slapen. Nou, de uh, de bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers... in het oude Wegenenpand dat wordt sowieso verbouwd. Maar die gaat dus dicht. Voor die mensen wordt een andere oplossing gezocht. Over vaagheden gesproken. Wat dan? Weten we niet. Uh, de mantelzorgwaardering moet echt komen. De Noorderval, he, die ontsluitingsweg, die komt weer opnieuw op de agenda. Uh, uh, de brug gaat weer open. Is een hele belangrijke ja, ja. natuurlijk. Uh, zwembad de brug in, in, in uh, Glanenbrug. Ja. Maar ook daar weer niet de exploitatie. Dus dat moet, dat moet vanuit de gemeenschap zelf komen. Dat is misschien voor één jaar makkelijk te doen. Maar hoe ga je dat structureel uh, Ge, doen? Genoeg geld ophalen om, en, ja. het, om het open te houden. Dat ja. is wat je mee dat, bedoelt. Dat, dat zijn ja. al dingen. En ik zal uh, een, een top 10 op de website zetten. Uh, of een top 10. Ik zal tien opvallende beloftes uh, uh, um, voor de komende jaren... Ja. Maar dat zijn dus de website beloftes website. waar ja. de
1: coalitie zijn handtekening onder heeft gezet. Waarvan je mag verwachten dat het de komende jaren een meerderheid zal halen.
4: Ja, en ook daarbij gaat het weer veel om onderzoek naar... We willen dat... Maar dat zijn wel concrete zaken. Ja. Um, even kijken, ja, de, tot slot dan misschien. Uh, nu is dan het coalitieakkoord
1: gepresenteerd. Hè? Je zegt al, je maakt een stuk waarin echt wat dingen concreet op een rij worden gezet. Uh, wat, wat zit er nu nog verder aan te komen voordat nou ja, dat nieuwe college
4: echt zit? Ja, het coalitieakkoord is nu ge- gepresenteerd. Hè? Daarmee zou je denken, nou, dan kun je aan de slag. We weten de wethouders. Nou, Dat hebben we nog even niet benoemd, maar laten we heel snel doorheen gaan. Niels van den Berg... Van Burgerbelangen blijft. Arjen Kampman van PvdA blijft ook. Jeroen Diepenmaat van VVD blijft. Um, dan hebben we Jurgen van Hout van ChristenUnie. Blijft ook. Eén nieuw gezicht in plaats van June Nots van D66. Want die zit er niet meer in. Mark Teutelink. Uh, ook van Burgerbelangen van de grootste partij. Nou, Die wethouders die zijn formeel nog kandidaatwethouders. Uh, die worden volgende week in de vergadering uh, officieel uh, benoemd en geïnstalleerd. Dus op... 20 uh, juni is dat maandag. -hmm. En dan wordt ook in de gemeenteraad inhoudelijk het uh, coalitieakkoord behandeld. En dan kunnen dus raadsleden ook op afvuren wat ze ervan vinden. En uh, nou ja, misschien dat het tot wijzigingen leidt. Dat zou wel raar zijn. Het wordt wel in een raadsvoorstel gepakt. Dus het zou... In, in het teken van het akkoord, samen trots op Ensgeest... zouden ze eigenlijk moeten streven naar het unaniem aannemen van het akkoord. Maar ik ben heel benieuwd of alle partijen... Ja, nou ja, uh, gez, d- dit
1: gaat doen. gezien de, de, de nieuwe lading eraan, zeg maar... is het natuurlijk wel heel spannend en interessant hoe de nou ja, ja. oppositie... die niet, oppositie mag heten, volgens Niels van den Berg... Uh, hoe die hierop gaat reageren. En ook misschien ook wel de coalitiepartijen
4: zelf. Ja, maar die zullen tevreden zijn. Dat zou raar zijn als die niet tevreden zijn. Ja. Want dan heb je direct al een... Uh, Een relletje. Nee, dat staat niet. Goed,
1: goed, nieuwe bestuurscultuur. Ieder uh, raadslid
2: spreekt voor zichzelf wat dat betreft. Dus uh, we gaan
1: het meemaken. Wilco, dank je wel voor nu.
2: Ja, dat moeten we even anders doen. En dat gaan we doen, want we gaan zo meteen naar een ander item. Dat is een speciale Taskforce. Die moet namelijk in NCD slachtoffers van het toeslagenschandaal helpen. Maar lukt dat ook? Ja, zometeen praten we met twee leden van die Taskforce. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Kijk even, zoek ons op.
1: 1.20 vandaag of 1.20 vandaag uitgelicht.
2: 1.20. 1.20 vandaag. In Twente moeten er vele honderden gestaan hebben. Maar anno 2022 is er nog maar één zogeheten kilometerpaaltje terug te vinden. Decennia lang stond het anoniem en kleurloos langs de Enschedeze straat in Hengelo. Maar de werkgroep Markenstenen heeft het stukje erfgoed weer prachtig wit geschilderd. En afgelopen vrijdag werd dat onthuld. Het 192-jarig oud paaltje mag en kan weer gezien worden.
3: Dit is een kilometerpaaltje. Eigenlijk een halve kilometer. Dit is het ja. punt op 62,5 kilometer van van Zwolle. En uh, waarom is deze paal hier ooit neergezet? Dat gebeurde toen de tijd voor oriëntatie en ook voor onderhoud... om te zien welk gedeelte van de de weg het was. En hoe oud is deze paal? Dat weten we niet zeker, maar ik denk dat hij bij de aanleg van de straatweg geplaatst is. En dat is 1830 geweest. Hij was in prima staat, alleen de verf was was helemaal weg. Dus op oude foto's kun je nog wel zien dat hij wit was. Maar hoe hij de laatste tijd was, is precies hetzelfde als een muurtje daarachter. Waardoor die dus haast niet opviel. En is dit dan ook een van de oudste ja, bouwwerken en onderdelen van Hengelo? Ja, misschien wel. Hè. Als 1830 er staan er staan niet veel huizen van Hengelo in Hengelo die ouder zijn dan 1830. Zelfs de Waterstaatskerk is, uh, is, is jonger dan dit paaltje. In de Enschede staat, staat denk ik geen enkel huis wat van voor 1850 is. Zijn er nog meer van dit soort paaltjes in Hengelo? Melpaaltje. Is, is dit de enige die ik in heel Twente ken. En in heel Nederland schijnen er nog wel wat te staan. Maar ook niet, volgens mij niet heel veel. In Hengelo staat nog een ander paaltje... wat aangeeft welk stuk van de weg door Hengelo beheerd werd... Aan, op de hoek van de straat en de Dr. Abraham-Kuiperstraat. En dat is een, ja, een, ja, dat is een overgangspaaltje... wat aangeeft waar het onderhoud door de gemeente Hengelo gedaan werd... en waar door het Rijk... Maar is alleen uh, niet uh, zo'n uh, heel groot uh, paaltje. Ja, daar kan op, ik ook nieuw, niks van doen. <laughs> ik, uh, dus je ziet wel dat hier mooi kwartslag gedraaid is. Hè? Zodat je de, de cijfers van beide kanten mm-hmm. van de weg, uh, weg kunt zien. oh, Dat is ook speciaal in een reden gedaan. Dat is wel om die reden gedaan, ja. Of je nou van Enschede of Hengelo komt. Ja, je, kunt, uh, je kunt lezen wat erop staat. Al ja. van iets verder af dan wanneer je er precies voor staat.
2: Ja, voor de mensen die het paaltje in het echt willen zien... Ja, het is te vinden aan de zuidkant van de Enschedezenstraat in Hengelo... ter hoogte van het spoorviaduct. De QR-code die bij het paaltje wordt getoond... geeft meer informatie over de geschiedenis ervan.
1: Wat hebben wijn, vrouwen en kunst met elkaar te maken? Ze vormen in ieder geval de rode draad in het boek van Hengelo en Roland Fens. Straks praten we met hem.
2: 21.
1: 381 mogelijke slachtoffers voor zover bekend... en het werkelijke aantal ligt vermoedelijk zelfs hoger. Het toeslagenschandaal hakt er ook in Enschede in. Schandaal, dat woord durf ik inmiddels wel in mijn mond te nemen... zo zei wethouder Arjan Kampman tegen de gemeenteraad... toen hij die gisteravond informeerde over de stand van zaken in de stad... De gemeente doet er alles aan om gedupeerden te helpen, maar loopt ook wel tegen Haagse hobbels aan. Daarover gaan we praten met uh, Johanne Nijhuis en John Bannenberg... van de speciaal in het leven geroepen Taskforce voor de Enschede Slachtoffers. Uh, goedemiddag, beide via Zoom.
6: Ja, goedemiddag. Ik ben dat we in de uitzending zijn en dat we hier het verhaal ook kunnen vertellen... en mogelijk ook nog uh, ouders kunnen traceren die nog niet geholpen zijn door ons. Dus... Laten we we het
1: inderdaad met elkaar gaan gaan verkennen. Want een NSG is een taskforce om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. Johanne, je bent uh, projectleider van die taskforce. Wat is dat precies voor een een team? Uh,
7: Wij zijn met vijf consulenten die de groep herden voor een gesprek. En kijken van uh, waar hebben ze hulp nodig. Er zijn vijf uh, leefgebieden uh, ja, en dan kijken we waar we ze bij kunnen ondersteunen. En dat is op het gebied van wonen, financiën, gezondheid. Het activeren richting werk of vrijwilligerswerk. Dagbesteding eventueel. En gezinnen en kinderen.
1: Ja, en waarom is die precies uh, tot stand gekomen eigenlijk? Want de toeslagenaffaire is toch in principe een probleem van de Belastingdienst?
7: Uh, dat klopt, maar we werken ook in Enschede dat mensen uh, ja, daar niet alleen uh, de hulp, voldoende hulp van krijgen. En uh, ja, we zitten toch dichter... Uh, Bij de inwoner. En uh, het is wel fijn dat we ze dan uh, dichtbij ook kunnen ondersteunen. En het duurt allemaal heel lang bij de belastingdienst.
4: Ja,
1: ja, ik begrijp ook dat uh, dat de gemeente daarin nog wel eens een beetje... nou ja, tussen wal en schip of in ieder geval in de mangel zit. Tussen aan de ene kant landelijke overheid... en de mensen in je gemeente die wil helpen. Komen we zo nog op? Misschien eerst even John ook. uh, Wat wat is jouw rol binnen de taskforce?
6: Ja, ik ben eigenlijk uh, uh, beleidsmedewerker op het terrein. Ik heb, uh, nou ja, twee jaar geleden heb ik gewoon de eerste... Acht, acht getroffen ouders gewoon zelf uh, geholpen. Uh, toen kregen we nog geen namenlijsten. Toen hebben we echt een oproep in, uh, in huis en huis gezet dat ze zich konden melden. Mm-hmm. Nou, dus die, ik heb die eerste ouders zelf even te woord gestaan en op weg geholpen. Nou, toen werd het, uh, kregen we de lijsten uiteindelijk uh, te pakken. En toen uh, zagen we dat er veel meer waren. En toen is er eigenlijk een, een team opgericht. Kijk, en, uh, ik werk vanuit beleid... Dus alle stukken die richting college gaan, waar een besluit over moet worden genomen... Ja, die gaan in ieder geval via mij richting college. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn rol. Die,
1: die lijst waar je het over hebt, hè, um, uh, d- is het dan zo dat de Belastingdienst uh, gewoon laat weten aan gemeente Enschede... van ja, dit zijn de mensen die bij ons in de mangel g- zijn gekomen?
6: Nou ja, de eerste lijst die we kregen, dat was een hele grote lijst uh, van de mensen die zich hadden gemeld. Daarvoor wisten we eigenlijk nog niet zeker of ze ook al uh, erkend waren. Um, toen kregen we uh, alle mensen die erkend waren door de Belastingdienst als de g- g- gedupeerden. Mm-hmm. En sinds een aantal maanden krijgen we alleen eigenlijk de namen nog door van de mensen... die zich bij de Belastingdienst hebben opgegeven dat ze bij ons uh, door ons ook geholpen wilden worden. En daarvoor vinden we dit soort bijeenkomsten ook heel erg belangrijk... Want er zijn meer mensen die waarschijnlijk geholpen willen worden... dan uh, wij van de Belastingdienst aan informatie krijgen. En er zijn ook mensen die in eerste instantie nee hebben gezegd. Wij hoeven niet geholpen te worden. Ja. En die komen daar de hand erop ja. terug. Ja. En die kunnen ons dan ook vinden en bereiken. Ja, dus kan ik kort door de bank
1: genomen zeggen... dat ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die getroffen zijn door de toeslagaffaire... en in eerste instantie helemaal niks meer met overheid te maken willen hebben. En nu misschien denken van nou, misschien kan de gemeente ons... Toch helpen? Is dat de reden dat je zegt van we blijven ons presenteren, want we willen echt helpen waar nodig?
6: Ja, we blijven ons natuurlijk presenteren. We doen ook oproepen in de krant iedere keer, we zetten advertenties. Maar ja, er zijn ook natuurlijk mensen die, die krijgen dat eenmalige bedrag van die 30.000 euro en die zeggen: Nou, ik wil eigenlijk schoon schip maken en het is klaar, ik wil een streep achter zetten. Maar er zijn ook mensen nou, die hebben gewoon veel meer uh, schade geleden dan die uh, 30.000 euro en die helpen we ook.
8: Mm-hmm.
1: Um, Johanne, misschien is dat goed om nog heel even ook helder te krijgen, hè? die toeslagenaffaire. Wij, wij hebben het ook alweer over, die mensen die jullie helpen. Waar, waar zijn die, uh, ja, die terecht gekomen in wat voor een pool van ellende?
7: Nou, het is echt heel veel uh, ellende, ik te ervan. Want uh, ja, ik had destijds ook kinderen en een afvangtoeslag En ja, sommige mensen hebben gewoon een vinkje verkeerd gezet. En... Nou ja, daardoor uh, moesten ze uh, ja, voor de hele periode uh, met terugwerkende kracht een hele uh, toeslag terugbetalen. Mm-hmm. Uh, ja, daardoor hun werk uh, kwijt geraakt, want hun baas vertrouwt helemaal niet meer. Uh, ja, echtscheidingen, uh, zijn ontstaan, heus kwijt geraakt. Er zijn echt heel verschillende dingen uh, gebeurd.
1: Ja, dus als je zegt, bijvoorbeeld de wethouder zei gisteravond toen hij de Raad dus een update gaf. En wat dan min of meer ook weer vanuit jullie komt als taskforce. Uh, zei hij van ja, ik durf het nu wel een toeslagen, een schandaal te noemen. Om het iets harder te maken, dan onderstrepen jullie dat wel volledig.
7: Ja,
1: absoluut. Zeker. Ja, hoor, zeker. Ja. Ja. Um, Kijken even naar, naar, naar cijfers. Hè? Want ik noemde dat al 381 um, bekende mogelijke slachtoffers in Enschede. John, is dat, gaat dat dan om uh, 381 huishoudens? Of om uh, waar hebben we het eigenlijk over?
6: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, gaat het om het aantal personen. Kijk, en er speelt nog een hele discussie uh, met het Rijk of ook ex-partners bijvoorbeeld ook uh, nog een vergoeding krijgen aan de kinderen. Kijk, en dat daar zijn we mee afgesloten, daar, daar wil het Rijk wel wat mee wij krijgen nu die telefoontjes al binnen van komen we daar ook voor uh, voor een aanmerking. Terwijl het Rijk zegt nou dat is eigenlijk pas in 2023. Dus het het, het gaat ook nog een stapje verder. Dat gaat in de toekomst ook nog of de kinderen nog een uh, schadevergoeding krijgen. Of een uh, een tegemoetkoming moet men zeggen. Maar ook de ex-partners. Ja. En
1: in hoeverre, Johanne, kan de gemeente iets doen? Want ik stel me zo even voor dat je, uh, ik geloof dat het vanaf 2004 en tussen 2004 en, en 2017 zo ongeveer uh, heeft plaatsgevonden allemaal. Uh, je, je hebt de regel je, nou, daar krijg je geld voor uh, van het Rijk. Je hebt ergens wat je zegt een vinkje fout gezet en je wordt beticht van fraude. En sommigen moesten nou ja, tienduizenden, honderdduizenden euro's uh, terugbetalen. En kregen er bovenop nog eens een boete af en toe. Um, uh, wat gebeurt er bij huishoudens op zo'n moment... waar jullie nu iets aan kunnen doen?
7: Nou, we zijn onder andere bezig binnen de gemeente Enschede met kwijtschelding. Als mensen schulden hebben uh, binnen de gemeente Enschede of GBT... Uh, of uh, duurde publieke schulden worden kwijtgescholden. Uh, private schulden is een speciaal loket voor uh, in het leven uh, Die worden kwijtgescholden. Uh, ja, de Stadsbank helpt ons met uh, uh, de schuldtrajecten... Uh, om die in te dienen en die af te kunnen sluiten van geduperen. Ja, we hebben contact met woningcorporaties. Mensen staan vol op bij Lees omdat ze ja, de huur niet konden betalen. Nou ja, daar hebben we contacten mee als iemand erkend gedupeerder is. Dat iemand van die Zwarte Lees uh, komt. Ja, het is echt heel divers. Uh,
1: ja. hoe, hoe, hoe groot is dat, uh, kun je dat proberen wat, wat te duiden? Hoe groot is het aandeel wat jullie als gemeente kunnen doen in ja, gemeentelijke belastingen? Dat soort dingen, hè? dingen waar, waar jullie als gemeente wel over gaan. Om die bijvoorbeeld uh, wat terug te schroeven of mensen daarin te helpen. Hoe groot is dat aandeel als je kijkt naar het naar de totale schade die, die gezinnen hebben. Is dat een, een, een pleister op de wonden? Um,
7: ja, je wil in ieder geval zorgen dat iedereen een schuldvrije nieuwe start uh, kan maken. Uh, zeg maar. Dus, uh, maar het is eigenlijk... Uh... Ja, als je kijkt hoeveel uh, schade men geleerd neer heeft, ja, is het eigenlijk niks. Uh, ja, ik heb gisteren hebben we wel genoemd in de presentatie. We uh, 186. hebben 186.000 euro kwijtgescholden uh, in totaal inmiddels. Ja. Maar uh, ja, met, ja, als mensen ook al werk zijn kwijtgeraakt en huizen uh, ja, zijn kwijtgeraakt... dan loopt dat veel meer, uh, ja, je schade veel en uh, vele malen groter.
6: Uh. Ja, dat is bijna niet uit te drukken, denk ik, hè, John?
7: Nee.
6: Nou ja, weet je, uh, schulden doet heel veel met mensen. En zeker deze grote schulden. Er is ontzettend schuldenstress en dat vreet gewoon ontzettend psychisch aan je. En daar zie je op andere terreinen dat mensen het ook eigenlijk verkeerd gaan op het werk. uh, Het huis uitgezet, opvoedproblemen met kinderen. Dus het doet gewoon die schuld en die continue stress. En dat die hele periode van deurwaarders die bij de mensen weer langskomen... Mogelijk beslaglegging op auto's, op huizen. Um, dat doet zo ontzettend veel met mensen. Ja. Dat is gewoon eigenlijk met geen woorden te beschrijven.
1: Je noemt even tussen de regels door, hè? dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gehoord. Kinderen die uit huis werden gezet, omdat eigenlijk ouders werden gezien als ja, niet, niet, um, ja, hoe zeg je dat? niet geschikt om kinderen op te voeden vanwege ja. de schuldensituatie. Um, is het ook in Enschede aan de hand? En in hoeverre? ja. Kijk, wij
6: hebben op dit moment, Johanna, volgens mij drie, drie Drie, uh, ouders van wij
7: weten, ja. dingen, die worden ja. ook door een landelijk bureau uh, ondersteuningsteam uh, ondersteund. Dus
6: ja, maar vergeet niet, het kunnen er ook meer zijn. Hè? Ja. Daar hebben we geen, uh, geen zicht op. En we hebben laatst tegen dat ondersteuningsteam gezegd, het zou mooi zijn als jullie de gedupeerde zouden matchen met degene die uit huis zijn geplaatst. Dan hebben we ook zicht op die namen. Maar ja goed, dat is soms heel erg moeilijk in het kader van uh, AVG-technisch.
1: Ja, maar ja. ik wil
6: ook nog iets anders erbij zeggen. Er zijn natuurlijk ook veel scheidingen hebben er plaatsgevonden. Want ze zeggen heel vaak van... als de, 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 de schuld of de armoede de voordeur binnenkomt... gaat de liefde de achterdeur uit. Mm. Dus je ziet ook heel veel scheidingen. En daarvoor zie je ook vaak situaties... dat een van de ouders heeft ingestemd dat hij bij een ander gaat wonen. En die hebben daar nu spijt van. Ja. Dus ik... Ja, de, 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 het doet
1: gewoon ontzettend veel met mensen. Ja. Je noemt even die AVG, hè? dat is dus de, de privacy-wetgeving, die eigenlijk ja, ervoor zorgt ja. dat, uh, dat eigenlijk jullie niet alle gegevens uh, zomaar krijgen van bijvoorbeeld uh, de Belastingdienst. Um, ja, ik kan me voorstellen dat dat ontzettend frustrerend is als je jezelf als Enschedeze ambtenaar dicht bij je inwoners wil staan, maar dat je niet eens weet ja, bij wie moet
6: ik eigenlijk staan... en hoe, hoe groot is dit ja. probleem eigenlijk? Ja, om dat proces even te zeggen, we zijn bijna uh, drie kwart jaar bezig geweest om eerst die lijst te krijgen. We moesten het eerst met oproepen in de krant doen. En uh, vervolgens hebben we allerlei protocollen moeten ondertekenen. Uh, we mochten de eerste mensen mochten ben benaderen, maar als mensen zeiden nee of niet reageerden, ja, dan moesten we eigenlijk binnen vier maanden weer die uh, uh, namen van die mensen gewoon uh, vernietigen en uit onze bestanden halen. En dan hebben we het ook niet meer. En zo werkt die AVG eigenlijk. Mm-hmm. Dus dit soort bijeenkomsten even laten zien dat we er weer zijn. Of een stuk in de krant. Dat mensen als ze denken van nou we zijn toch gedupeerd. En we kunnen alsnog ondersteuning gebruiken. Ja. Vinden wij gewoon heel, heel erg fijn.
1: ja Maar zelfs als dat gebeurt um, uh, gaat het um, nou ja, niet altijd even snel toch Johan. Zeg maar, ik ik, ja, ik begrijp er zijn nogal wat hobbels tussen de weg van Den Haag naar Enschede bijvoorbeeld.
7: Ja, als je bedoelt met niet even snel, voordat de Belastingdienst iemand uh, uh, erkent uh, als een uh, ja, dan ben je sowieso al een half jaar verder voordat iemand door een lichte toets is. Dan duurt het mm. nog een uh, jaar voordat iemand uh, integrale beoordeling krijgt. En dan kan iemand nog weer, nou ja, dan ben je nog meer langer dan een jaar kwijt voor de commissie werkelijke schade. Ja. En wij, wij hebben de hulp van uh, toevoegingsadvocaten uh, in Enschede. Die vragen dossiers op. Nou, ik hoorde uh, van de week al iemand inderdaad uit de Belastingdienst gezegd van oh, dat duurt wel drie jaar voordat je het dossier krijgt. En dan krijg je van die uh, afgelakte dossiers, uh, tenminste ik heb ik ook al een vak gezien. Mm-hmm. Dus uh, ja, ja, dat is frustrerend. Ja, ja. D-
1: dat zijn dus mensen, d- d- laatst sprak ik ook met een advocaat die zelf ook toeslagenslachtoffer is en die vertelde, ja. ja, ik weet eigenlijk niet goed um, uh, wat ik volgens de Belastingdienst verkeerd heb gedaan waardoor ik in de toeslagaffaire ben beland. Eh, en-, en ik kan dus ook niet goed inschatten um, hoeve- hoeve- in hoeverre mij onrecht is aangedaan, zeg maar. Hè? Dus da- dan wordt het lastig om natuurlijk uh, nou ja, schade te verhalen. Um, zijn jullie, in hoeverre zijn jullie als, als taskforce er ook mee bezig om te kijken of je die hobbels tussen Enschede en Den Haag wat, wat, wat gladder kan strijken?
6: Ja, ja ik, ik heb, ben uh, eigenlijk met de presentatie uh, geëindigd van waar lopen wij tegenaan. En volgens mij is die presentatie ook met jullie uh, gedeeld. En er staan toch een aantal punten op waarvan uh, wij eigenlijk vinden dat uh, die in Den Haag uh, geslecht zouden moeten worden. Noem eens wat. Uh, als je wil. Nou ja, bedoel, er, er is natuurlijk zijn natuurlijk mensen die hebben 30.000 euro gehad in, in het begin. En die hebben gewoon zelf hun schulden voor een deel met die 30.000 euro afgelost. Terwijl die 30.000 euro er gewoon voor was voor eigenlijk immateriële schade. Gewoon, gewoon, gewoon ellende die ze hebben beleefd. En dat die schulden naar de hand gewoon op een andere manier eigenlijk kwijtgescholden gaan worden. Nou, daar hebben deze mensen zelf op gepakt. Ja, en die, die pullen kunnen nou de vrangen vruchten daarvan. Zeggen nou, u heeft geen schuld meer, klaar. Ja, en Goedril ja, ja.
7: eigenlijk afgestraft. Ze ja. ja, worden
6: eigenlijk ja. afgestraft voor hun goede gedrag. Ze hebben schulden ja. afgelost maar die, die d- niet afgelost hadden, hadden hoeven worden in retrocedie. Nee, maar die waren
7: anders spijt en hadden ze reuzjes
6: die ze kunnen.
1: Ja, dus dat en dat krijgen ze nu, nog, dat, dat speelt nu nog weer allemaal, die deksel die op hun neus ja
6: dat speelt nu. En, en nou, wat, wat nu ook speelt. We hebben ook twee ouders. die zijn eigenlijk uh, gevlucht. waren oud, oud enschedeërs naar, uh, naar het buitenland. Ja, even één over de grens hier in Duitsland. en één in België. Nou ja, wij hebben gewoon gezegd. dit pakken we gewoon op. Maar formeel zegt dan de Belastingdienst. die moet daar nog een besluit over nemen. of mensen die in het buitenland wonen. ook uh, geholpen mogen worden. Daar moeten ze nog. En wij hebben gezegd. ja, ja. dat gaan we gewoon doen. Die, die gaan we gewoon helpen. Nou, en van dat soort dingetjes waar we continu tegenaan lopen, dat is gewoon heel erg ellendig. Het landmoratorium ja. moratorium is afgelopen. Een moratorium betekent dat mensen even geen schulden hoeven, hoeven af te lossen. Wij hebben voor onze eigen schulden al g- g- gezegd, wij gaan gewoon even niet, mensen hoeven even niet af te lossen die in behandeling zijn bij de, bij de uh, belastingdienst. Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat, dat
1: kun je niet maken. Nee, ja, ik kan me ook voorstellen, hè, want jullie zijn beide uh, ambtenaar bij de gemeente Enschede. Dat is ook een overheid. Je ziet van uh, hoe, de, hoe de landelijke overheid, uh, nou ja, in ieder geval uh, belastingdienst in deze, men zegt ook rechterlijke macht, um, er, er nogal een potje van uh, hebben gemaakt. Word je ook wel eens... Ja, ik, uh, verlies je zelf ook wel eens het vertrouwen in, in ons systeem daardoor? In, de, in het systeem waar je misschien zelf al een onderdeel van bent? Johanne?
7: Ja, ik heb dat soms wel, dat gevoel uh, inderdaad, en, uh, maar ja, dus meer denk ik van oh, we moeten vechten en de mensen helpen en blijven gaan uh, en ondersteunen waar nodig is en geef ook de signalen uh, uh, aan en ook geef daar ons door. Mensen zijn ook vertrouwen in ons kwijt. als ze zich, uh, ja, in het begin kregen we die lezen wat je ons overhaalt. we wij belden mensen, maar ja, daar, daar de mensen ook dus ja, jullie zijn ook van de overheid, daar hebben we geen vertrouwen in, dus uh. ja. Ja, het is echt stapje voor stapje, heel langzaam proberen toch uh, ja, vertrouwen terug te winnen.
6: Ik zeg altijd: vertrouwen dat kun je heel snel uh, verliezen. Maar vertrouwen terugwinnen, dat duurt een tijd en daar gaat een tijd overheen.
1: Ja, ja. Uh, nou ja, goed, de, de oproep aan inwoners van Enschede vanuit jullie is, is wel helder. Hè? Als je iemand bent of kent die uh, slachtoffer is. Uh, en nog niet bij jullie uh, bekend is, dan, uh, dan kan die zich melden. Daar is geloof ik een, 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 een e-mailadres ook van.
7: Toeslagaffaire.nl
1: Toeslagaffaire.nl, Toeslagaffaire.nl. Ja. Uh, Dat is dat maar even weer, uh, weer gezegd. Um, ja, uh, hebben jullie nog tot slot een soort van oproep aan, aan die nou
6: ja, De oproep is eigenlijk van als je in het verleden hebt uh, gezegd... ik hoef geen hulp en je bedenk je, nou, meld je alsnog.
7: En ook al ben We je hebt, niet erkend gedupeerder. Ook als je uh, niet erkend bent, ja.
6: als je denkt dat je ook... Uh, Gedupeerde bent, dan kun je je ook melden bij ons. Dan helpen we je ook met de aanmelding richting uh, Belastingdienst. Dus denk twee oproepen. Dan heb je in het verleden gezegd nee, ik hoef geen hulp, meld je dan alsnog als je je bedenkt. En als je denkt ik ben een gedupeerde, kunnen we je ook helpen.
1: Ja, helder. Johan Nijhuis en uh, John Bannenberg van uh, gemeentelijke taskforce die eens en slachtoffers van het toeslagschandaal. dus uh, bijstaat. Dank jullie wel en veel succes in die, uh, ja, soms wat misschien wel vermoeiende, maar hele goede strijd.
6: Nou, ook bedankt dat wij even naar ja. uitzending mochten komen. Ja, bedankt
2: voor de uitnodiging. Ja? Graag gedaan. Ja, oké, dank je. Ja, zometeen een hagelnieuwe kolom van Ton Ouwehand. 120. 120 vandaag. Ja, wat
1: hebben wijn, vrouwen en kunst met elkaar te maken? Misschien wel meer dan je denkt. Ze vormen in ieder geval een rode draad in een boek met korte wijnverhalen, geschreven door Roeland Vens... Voormalig statenlid in de provincie Overijssel en oud raadslid in gemeente Hengelo. Als lid van het Twentse Wijngenootschap, en dan moet ik heel goed opletten: Phylloxera, maar dan misschien word ik ook straks wel gecorrigeerd. Schreef hij de afgelopen jaren zo'n 120 bijzondere verhalen, waarvan er nu 32 zijn gebundeld in een eigen boek, getiteld De Wijn, de Vrouw, de Kunst. Roland, welkom. Ja, dankjewel. Uh, even korte wijn, wijnverhalen. Alleen al dat woord, ja. wijnverhalen. Nou, excuseer mij, hè? ik ben niet uh, uh, bourgondieren puur sang. <laughs> maar wat is een, wijn,
9: wat is een wijnverhaal? Nou, een wijnverhaal is een, een verhaal wat, gaat, uh, wat hoofdzaak heeft wijn... En wijn is uh, zeg maar, de oudste drank uh, ter wereld. Hè? Dus uh, aan het begin van de mensheid uh, heeft al uh, wijn gestaan. Daar staat ook een verhaal over in. Dus uh, ja, misschien hebben we ons zijn wel te danken aan de wijn zelfs. Dus, het dus, uh, we gaan het, met heel ver. Het ja, is ver.
2: zijn er. Nee,
9: zijn, uh, ja, wijn is een, een fantastische drank. Echt ja. werkelijk het is een wonder op zich dat het bestaat. Maar als je een verhaaltje hebt en wijn komt erin voor, dan is dat Dat een is wijnverhaal. een wijnverhaal. Ja. ja, dan moet je het dus uh, vrij eenvoudig zien. En dan, uh, is het, uh, ja, die wijnverhalen zijn ontstaan binnen mijn club. Hè? Dus die bestaat 45 jaar. Ja. En in die, uh, in die 45 jaar, daar heb ik, uh, ja, zeg maar, toen ze vijf jaar bestonden... heb ik verteld dat ik uh, als leraar op school regelmatig verhalen vertelde. Dat het goed kon. Ja, zei ze, het keer keer goed. Toen zei ze, dan kun je niet een wijnverhaaltje vertellen. Dat heb ik toen gedaan. En dat viel zo goed in de smaak dat in die afgelopen 40 jaar dus. Hoe oud waren die leerlingen wij en, die, die leerlingen die waren toen waren ze dus een jaar of elf 12. <laughs> ja. uh, maar nu zijn het dus uh, leden van de club. Uh, ja. die, die, zijn, die zijn, bijna allemaal zijn ze er nog. Maar ze zijn allemaal een beetje een, jaar, een jaartje ouder. En uh, ja, ik ben bang, dus uh, we staan die 45 jaar. Uh, dat uh, Als ik nou het boekje niet zou maken met al die verhalen, zo'n drie, vier per jaar ver- verhalen maak ik per jaar, dan uh, ja, zouden misschien een aantal niet overleven. Dus dat zou jammer zijn. Dus uh, vandaar dat ik al die verhalen die ik uh, gebundeld g- heb, geschreven heb, dus die... Uh,
2: Ook een beetje een maar,
9: geschenk aan de club.
2: Maar uh, ja, wa- 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 waar moeten, moeten we dan een beetje aan denken? Zijn het verhalen over Dionysus of zijn het verhalen nee, die nee, zelf verzonnen nee, zijn? Nee, 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 nee het zou zijn, het zo zijn het
9: zijn, het zijn. het zijn thema's. Uh, ik heb ergens iets opgepikt. Ergens iets gehoord of weet ik veel wat. En daar ben ik op door gaan fantaseren. Glas wijn erbij. is dat. En dan zie je erop door. En dan schrijf je een verhaal. Een verhaal wat niet al te lang mag zijn. Want je kunt voor mensen op zo'n wijnproeverij. maandelijkse maandelijkse wijnproeverij. Uh, kun je niet verlangen dat ze een half uur naar gaan zitten luisteren. Dan moet er, het moet gewoon een kort verhaal zijn. Het moet bondig zijn. Een beetje in de Roboldaal-stijl. Dat soort uh, verhaal. Een beetje een verrassend einde. Maar dit is dus wel gewoon ook veel fictie. Het is, het is allemaal fictie. Allemaal fictie. Alleen je zou kunnen denken dat het echt gebeurd is. Maar er zijn de, 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 de thema's. Die zijn. Uh, Ergens aan ontleend. Ja, ja. Eh, dus ik kan, ik kan een voorbeeld geven. Er is een. Uh, uh, ja. Er is een schip gezonken. Voor de, voor de kust. In de, in, de, in de 18e eeuw. Eh, van Frankrijk. Nou, dat uh, wordt door Amerikanen. Die g- hebben dat schip gevonden. Dat zie je op televisie ook regelmatig uitzendingen. Nou, dat wordt opgediept. Maar ja, de Franse marine ziet dat. En zegt territoriale wateren pikken de boel in. Mm-hmm. Maar ze letten niet op dat die Amerikanen ook nog een hele bende oude wijnflessen uit die tijd. Dat de eerste kurk werd gebruikt. Eh, Rond uh, 1770, 1780. Uh, Zitten ook daar uit die tijd flessen bij. En twee maanden later worden hele oude wijnflessen... 18 de 18e eeuw geveild in New York. Ik combineer die twee berichten. Ik fantaseer erop door. Hoe zou het nog gaan zijn dat het opgediept is? Nou, dit soort... Uh, dat, dit dat, soort zijn, uh, dat is een wijnverhaal. En dan heb je een, heb je een verhaal. een wijnverhaal? En, de, dan, en dat
1: duurt dan een pak een beet vijf
9: minuten, zo'n verhaal. Nou, iets langer. It's langer. Ja. Maar het is... Uh, het zijn totaal het zijn 230 bladzijden, mm-hmm. in het boek. En ja. er staan dus 32 verhalen in. Nou, dan ja. kun je ongeveer zien hoe lang dat, uh, hoe ja. Lang dat duurt. Ja, ja. ja precies.
1: Um, e- even voor mensen die jouw stem herkennen. Hè. Dat uh, zou kunnen, want je bent presentator bij 21 Hengelo... van het programma ja. Quartetten, een, Quartetten. een opinieprogramma. Op zondag, ja. Um, je zegt net, hè, ik ben ook docent Nederlands geweest. Je was ooit statenlid, ja. heb, je uh, ja. oud raadslid. Ik heb afvakken lesgegeven, ja. Is, w- w-
9: w- hoe past uh, het boek schrijven in, uh, in het rijtje? Was dat een droom die er altijd al lag? Nee, nee dat was toevallig omdat ze ja, 40 jaar geleden ze het leuk vonden om een verhaal te horen. En ik heb dat doorgezet omdat ze het altijd die 40 jaar leuk gevonden hebben. En dan heb je een hele dikke ordner vol met, uh, met verhalen. En dan denk je, nou uh, ja, we staan 45 jaar en wat is leuk, maak er een boek van. Ja. En dan ga je informeren wat, wat kost dat, zo'n boek laten drukken. En dan schrik je een hoedje als je 10 exemplaren wil hebben. Dat is heel kostbaar. En dan dan zeg je van, nou wat als ik er wat meer van laat drukken, wat kost dat dan? Dat is nauwelijks meer, is iets meer, maar het scheelt niet zoveel. Dus heb ik wat uh, extra dingen laten drukken. Hoeveel heb je er laten drukken? Uh, voorlopig 50, maar die drukken zij zelf. Als je er meer van hebben, dan kunnen we dat voor een klein prijsje rustig laten doen. Maar het
1: was dus oorspronkelijk ook een beetje het idee van, ik heb, je hebt negen leden in je, in je genootschap. Ja. Die krijgen, nee, die ki- 9 krijgen mijn verhaal. Uh, mijn uh, die uh, krijgen
9: allemaal een cadeautje, dit, uh, dit boek, omdat ja. ik dat zo gemaakt Allee, heb. Alleen wij mogen nu in feite, als we
1: zeggen van, nou, dat lijkt me ook wel wat, uh, kunnen meegenieten van ja. uh, wat, wat ja. er helemaal
9: in jouw hoofd is tot stand is gekomen uh, ja, in de afgelopen ja, ja. 45 ja. jaar. Maar ook, uh, ja, het zijn nogmaals, de verhalen die erin staan, die zijn. Allemaal verschillend. Uh, en uh, ook, uh, dat gaat over wijn, maar het gaat ook over de vrouw. Altijd met respect. altijd sterke vrouwen die er komen. Oh ja, die die zitten won- er ook in. Zeker. Ja, die, die, die wonderlijke dingen doen. Eigenlijk. Hè. Die zeggen van: jongen, jongen, dat je dat uh, allemaal kunt. En de kunst. Uh, zijn heel veel refereren ik aan allerlei. Uh, ja, schilderijen en, en uh, beelden en dat soort dingen meer. Al die ook, drie elementen zitten in elk verhaal komen die. Bijna terug. elk verhaal. Niet, niet elk verhaal, ja. maar wel bijna elk verhaal. Waarom, waarom die, specifiek die drie? Uh, ja, dat is dus mijn uh, interesse ook. Hè. Sinds mijn twaalfde interesseer ik mij voor, uh, voor mijn twaalfde voor mijn moeder en na mijn twaalfde ook voor het fenomeen verhaal. Uh, dus, uh, en, uh, in positieve zin dan en dat soort dingen. En, uh, en kunst, ja, ik ben ook docent geweest in, in dat ja, maatschappijen, geschiedenis, in Nederlands, uh, CKV, KCV kunstschieten en dat ze dingen meer tekenenschillen handen bij dus um, ja dan is dat ook een onderdeel wat daar weer bij hoort en dat past dan in mijn, mijn wereldje klinkt wel
1: het voor mij als de wijn de vrouw de kunst als echt een specifiek type mens zeg maar echt de bourgondier die die hiermee bezig is klopt dat een beetje Ik zijn ben jullie wel een ja. zijn jullie in die in
9: ook in die club, philoxera zeg ik dat dan goed ja philoxera is een beetje ja het is vervelend want dat ja, ik het we telkens weer gebruikt hier, maar ik heb het zo genoemd. Ze vroegen het dus na van tevoren. Ja, het is nogal een dubieuze naam, geloof ja, ik. Ja, het is een dubieuze naam. Het is een, uh, het is een naam van de druifluis en die heeft in de tweede helft van de 19e eeuw een heel groot gedeelte van de wijngaarden van Europa verwoest. Dus dat is even erg als je zegt van, je hebt een club van chirurgen, hoe heet je nou, we heetten het kankergeswel. Weet je zoiets? Of iets. <lacht> dus dat de, wat wij beschrijven... Degene die die dit bedacht heeft 45 jaar geleden dat je uh, goed... De persoon leeft niet meer, ook weer een hele hoge leeftijd. Maar uh, die, uh, ja, deze persoon die heeft dat uh, toen bedacht... waar we wel een beetje veel ontrust over heet dat ja, dan.
1: Als je dat gewoon niet
9: uitlegt via daar snapt niemand ja. er wat van en dat klinkt wel goed. Nou, op onze wijnreis, we gaan eens dus ieder jaar een wijnreis... Uh, door heel Europa. En we uh, gebruiken altijd een andere naam. We gebruiken de naam AOC. Uh, en dat is Association, Association de Nofiel. Nofiel zijn wijnliefhebbersen. Uh, Confraternel. Een broederschap dus van wijnliefhebbers... In, in, uh, wat voor een broederschap
1: komt er dan op mensen af? Jullie hebben geboekt in een hotel, je dat, die mensen zien dat staan. Wat krijgen ze binnen? Weet je, voor uh, zijn
9: dat? Nou, we, k- we zijn dus inderdaad met tien man dan zijn totaal, meestal. En uh, wat krijgen ze binnen? Mensen die echt liefhebbers zijn. Dat houdt dus in, bijvoorbeeld we zijn een maand geleden naar Champagne geweest. En in de Champagne daar, uh, uh, dat spreekt het van de voren af, hè, dat je daar naartoe gaat, je gaat zijn huizen bezoeken, niet je hele grote jongens, niet interessant. En moord en en Courantette en Gees, dan helemaal niks. Het gaat om die kleine ambachtelijke bedrijven. Die vinden we interessant. En uh, nou, die gaan we bezoeken. Dat moet je altijd voor zeggen, ja, dan moet je van tevoren betalen. Hè. Dat kost dan 25 euro per persoon. Maar als we er naartoe gaan, dan uh, worden we er heerlijk ontvangen. Meestal zeggen ze, je mag een uurtje blijven. En dan zetten we er twee uur later nog. En dan op het einde zeggen we, dan moet je afrekenen. Dan hebben we niks af te rekenen. Hartstikke gezellig, was hartstikke leuk. En dan gaan we weer weg. We hebben dus een, een reisje in champagne gehad. Die heeft dus 200 euro per persoon gekost. En dan zijn we dus vijf dagen onderweg mee geweest. Dat jullie
1: gewoon zulke liefhebbers zijn dat jullie uh, helemaal lekker de, de kunnen meepraten met dat, de makers. De mensen
9: zien dat, dat je liefhebber bent. Ja, en niet, ja. om die
1: niet, om, niet om te zuipen, want zuipen is niet leuk. Maar uh, uh, overtuig me, want ik ben, ik ben geen wijndrinker. Ja. Overtuig me eens.
9: Nou, ik of kan het, dat eigenlijk niet, nou, moet zo geboren Hoe ik aan begonnen ben, ik was 16 jaar. Ik zat op school. en de middelbare school. En toen vonden de leraren in de tijd dat bij je opvoeding hoorde om ook... Mijn kennis te maken met wijn. Toen hebben ze een wijnbedrijf uit de Vellep bij Arnhem. Een heel beroemd bedrijf. Ik namen waar? Stop even. Het echt waar. De leraren vonden de leraar, dat, de leraren vonden dat. Okay. En die hebben toen een wijnavond georganiseerd. Dat bedrijf is gekomen. En die hebben een avond van Bordeaux wijnen georganiseerd. En daar was ik zoveel onder de indruk. Ook een beetje teut natuurlijk. Maar zoveel onder de indruk. Dat ik een maand later mijn eerste fles Bordeaux heb gekocht. En ik kan nu zeggen dat ik uh, van de Bordeaux's. Niet van alle andere wijnen ook wel hoor. Want ik bijna ja, alle grote Bordeaux's allemaal gedronken heb. En van sommige, van de allergrootste, zelfs meer dan twintig verschillende jagen. Ja, maar Daarom.
1: kun je er op een of andere manier omschrijven waarom dat dan zo, um, zo'n machtig
9: mooi onderdeel van je leven is? Nou, omdat uh, de, de smaak van wijn, de, de smaak van wijn, er is geen enkel uh, gerecht of, of, of drank of wat dan ook, wat zoveel verschillende nuances heeft. Er is nooit één wijn hetzelfde een hele goedkope wijn heb, of een peperdure wijn. Heb. Ja? Als je, een, je, dat, een Mouton wat Shield hebt. Zelfs verschillende jaren zijn allemaal anders. Mm-hmm. Dus uh, elke keer is het een nieuw avontuur. En het leuke is, in mijn club er zitten ook verschillende handelaren in. En, goed, er zijn er dan een paar ook met pensioen, maar goed. Uh, we hebben altijd blinde proeverijen, dus je weet niet wat je proeft. We, om de beurt organiseren wij het. En uh, dan zie je dus wel, als een wijn niet bevalt, dat iemand die zijn eigen wijn afkraakt. Dat komt dus ook voor. Hoe vaak doe je dat, die wijnproeverijen? Uh, iedere maand. Iedere maand, oké. Okay. De ja. laatste vrijdag van de maand. Maar
1: goed, dus dat betekent ook dat iemand inderdaad een wijntje maakt... en denkt, ik heb er heel veel verstand van, ik maak er echt een hele lekkere wijn... en vervolgens zijn eigen wijn afkraakt. We
9: uh, ja. wijzen van spreken, ja. Uh. Maar waar, over het algemeen, we hebben wel uh, stellen wel eisen aan, on, aan elkaar. Dus er gaat, niemand gaat een avondje organiseren met pruttelwijnen. Dus het zijn altijd mooie wijn. Ik ben ook jarenlang inkoper geweest van die Wanneer is iets mooie wijn. Als er heel veel verschillende smaaknuances in zitten. En dat die heel mooi in balans is. Dat alle dingen op elkaar afgestemd zijn. En dat merk je vooral aan de manier waarop van ruiken. Kijk, je proeft alleen maar de vijf basissmaken, Dat heb je niet zoveel aan. Maar mm-hmm. met je neus. Ik heb op mijn 16e, ongeveer de tijd van de proeverij... heb ik ook een verkeersongeluk gehad. Toen kom ik uit het ziekenhuis. En uh, toen merkte ik dus dat ik heel goed kon ruiken. Ik kan bovengemiddeld ruiken. En mm-hmm. daar, daarmee ben ik ook in staat. Dus is een gift. kan ik niks aan doen. Dat is gave. Uh, kan ik dus uh, ja, vrij goed ruiken. En ook heel goed proeven daardoor. En dat is fantastisch. Uh, fantastische Jij altijd bij die uh, wijnproeverijen. Nee, nee met de andere kunnen het ook goed.
1: <laughs> uh, even, want je hebt, we, zijn, we zijn hier natuurlijk ook voor, voor ja. je boek. Hè? De, de wijn, de vrouw, de kunst. Ja. Um, met dus die 32 uh, wijnverhalen. Ja. Uh, eentje gaat over Engelse vliegeraars.
9: Ja, nou vliegeraars. Het is uh, als volgt in de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook weer wat ik gelezen had in de krant. Er was een, een, een manor, hè, zo'n, zo'n, zo'n kasteel in Engeland, zo'n landhuis. En in dat uh, landhuis daar, uh, was omgebouwd tot vliegveld. Hè, en En dan landen de Spitfires tegen ze daarop onder de on- on Battle of Britain. Mm-hmm. Nou, de kleindochter, die daar nu, nu woonde, ik heb het verhaal geschreven, al een tijd geleden, in 1989. De kleindochter die, uh, vond een menukaart in een laadje waarin deze vliegers daar zaten. En, maar die vliegers die sneuvelden nogal een keertje. De meesten hadden maar twee of drie weken te leven. Dat is heel erg in die tijd. Mm-hmm. En toen zag ze die, zag die gerechten erop... en ook de wijnen erop, had ik over wijnen. wijnen erop. En toen dacht ze, weet je wat het leuk zou zijn... als ik nou eens bij mijn opa ga informeren hoe dat nou was. En toen heeft zij zo'n diner, wat op die kaart stond... met de wijnen, opnieuw georganiseerd. En het, uh, ik wil misschien wel het laatste stukje binnen één minuut dan... voorlezen van dit verhaal. Hoe het eindigt om een indruk te geven hoe ik het iets uh, verwerk.
1: We gaan luisteren. Ja,
9: gaan, gaan wij dus luisteren. Jenny, dat is die vrouw, ik moet nog een vrouw bij zitten. Jenny, riep Henry, de enige bediende in het huis. Henry, deketteer jij de wijn. En voorzichtig, Henry, voorzichtig. Het was stil geworden aan tafel. Een fonkelende roodbruine wijn vulde de glazen. Een geur van herfstbladeren en truffels golfde door het vertrek. Een geur van een verre tijd, die paste in de langzaam donkerwordende kamer. De man aan het hoofd van de tafel was hier opgestaan en fluisterde enigszins hees. Mannen, deze wijn is als wij. Hij wordt tot de laatste uit een ver verleden. Het is Chateau Léoville-Barton, 1921. In een hoek zat Jenny. In het milde kaarslicht zag ze de zwarte silhouetten... van de gebogen mannen die ingetogen hun niertjes aten en hun wijn dronken. Ook bij de stilten bleef het stil... Zwijgend gaven ze elkaar de kraf door met de Taylor's Vintage Sport uit 1912. Voor haar leek het alsof de kamer alleen nog maar schimmen herbergde. Ze glimlachte toen ze dacht aan dat liedje van vroeger. Dat liedje met dat refrein. Old soldiers never die, never die, never die. Old soldiers never die, they just fade away. Dus dat is een een stukje wat ik... uh, om werd ervan van dat verhaaltje.
1: En deze mensen, die gebogen mannetjes waar je het over hebt... Dat zijn. Dat waren die oude
9: vliegers. Oude vliegeraars, ja, die, 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 die ooit die, die, ook die, die gerechten ja, hadden gegeten. Er waren dus nog veel meer van die vliegers, hè, die oorlogsvliegers. Maar er zijn, ja, zijn ze allemaal uit ouderdom overleden... of ze zijn gesneuveld of wat dan ook. Dus die tafel die was voor een deel leeg, dat beschrijf ik dan voor in het verhaal. Ja. En alleen die paar die overgebleven zijn, die echte oude veteranen... die oude mannetjes, die, die waren er dan nog. En die uh, hadden dan samen het diner wat ze ook in dat tijd meemaakten toen ze dus in de spitfires opstegen om tegen de Duitsers te vechten. Ja, die... Zo was de cirkel rond. Binnen zo dat was de verhaal. cirkel weer rond in dit verhaal.
1: Als uh, mensen die dit horen denken van, nou onder het genot van een wijntje of misschien wel een biertje, maar dan weet ik niet of dat mag. Oh, uh, dit boek uh, je eens ter door. harte <laughs> zouden willen nemen. Ja. Uh, overigens wordt er wel eens bier gedronken binnen jullie genootschap. Nee,
2: maar kun je ook veel met geur nou, doen trouwens. Het komt wel. Wat zeg je? Kun je ook heel veel met geur doen? Nog oh, zeker. zeker. Het,
9: het is uh, zo, als wij dan op wijnreis zijn dan komt het wel eens voor. Het is bijvoorbeeld een hele warme dag. Het is echt, echt heet. En we hebben al een proeverij gehad of zo. Het is wel aardig dat we nog gaan zitten. En niemand zegt dan alleen, ik zou best wel eens een halve liter lusten. Zeker als we in Duitsland zijn, en daar gaan we ook eens toe... een halve liter Duits bier, ja, dan kan iedereen beetje mismoedig te kijken van ja bier 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 maar ja dan gaan we er wel meer over staan ja. <laughs> toch
1: toch wel dus ja. dat, dat mag ook maar liefst met een wijntje als het de zouden we hebben en, kunnen, en we nogmaals, ergens, ja. uh, kunnen we hem ergens krijgen is hij te koop of uh, nou
9: ergens... het is, hij is pas 14 dagen heb ik dit spul binnen
1: mm-hmm.
9: en ik heb er van deze dus limited nog, edition ja ik had er maar zeven over nog van die 50. oké okay. en uh, maar gaat goed een telefoontje uh, naar de drukker en ik heb er weer vijf erbij dus dat is uh, dat is hoe niet hoe komen we met je in contact uh, via e-mail, denk ik. Ja, dat kan. Ik heb, ik heb een e-mailadres. Maar weet je, anders hengelo
1: at Want je, je zit ook ja. bij de Hengeloze Club, dat is ja. het makkelijkste, denk ik. Hengelo at en zeg even, ik wil
9: het boek van uh, Roland. En dan uh, kom je vast uh, met een middeltak. Ja, dan, dan, dat kan zeker, uh, zeker gebeuren. Ik vind het heel leuk, want uh, ja, als meer mensen van het boek kunnen genieten, streekt mijn ego ook wel een beetje. Ja,
1: <laughs> nou, heel goed. <laughs> uh, dank voor de, voor de mooie verhalen voor het enthousiasme hier aan tafel, Roland fans.
9: Hartstikke
2: gezellig. Dank je wel. Ja, heb je een tip voor de redactie, mail dat dan naar info Of bel eventjes naar 053-432-7527. Dat haal ik nog even een keer. Dat is 053-432-7527. Eentwente. Eentwente vandaag. En uh, Niels, dan is het weer zover. Want ik heb vernomen dat het uh, uh, juni maand is. Ja, eindelijk mag het ook een keer. Het ja, we allitereert zijn br- wel lekker. Hè? Ja, ja. April
1: Jazzmaand, uh, mei Jazzmaand, my June ja, maar June Jazzmaand, Ik ben, ik ben ook blij dat het op. allemaal
2: weer mag. De festivals komen weer. Dus dan is zo'n Jazzmaand ook wel lekker om, uh, om eindelijk een keer weer te mogen hebben. Ja, nou, dat vind ik
8: ook. En daarom in het kader van Juni Jazzmaand wil ik beginnen met een gedichtje. Getiteld Ivo op zondag. De vader, zoon en heilige geest zijn altijd van belang geweest. Ze waren met z'n drieën. Tegenwoordig is het heel gewoon ze te vervangen... door slechts één persoon te weten. Ivo Nie. Ach, sprak het tv-icoon... bent zelf een vader en een zoon... boord op de genieën. En dat gedoe op zondag met die kerken... bleek al een tijd niet meer te werken. Ik geloof mijn eigen provincie. Het volgende gedichtje heet... Ivo door de week. Misschien is het mijn zieke geest... maar van de komende necrologieën... verheug ik mij het allermeest op die van Ivo Nier. En het... Volgende gedicht rijmt niet en is dan ook geen gedicht, maar wel getiteld. Er moet een Jan Brouwerdag komen. Voor zover ik weet bestaat er maar één man die Ifonie heet. Die werkt bij de tros en die lijkt op Aad van Toor, beter bekend als Adriaan van Bassi en Adriaan, maar dan de minder verkreukelde versie. Daar is er dus maar één van. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Peter de Vries. Ik ken iemand met een schoonzoon die Peter de Vries heet. Er zijn er zoveel van dat die kennis opmerkte dat het wel heel toevallig zou zijn... als er niet één van zijn zeven kinderen met een Peter de Vries was komen aanzetten. En het blijkt dat de gemiddelde Peter de Vries ook weet... dat er nogal wat naamgenoten rondlopen. Deze Peter de Vries vertelde dat ze zelfs een Peter de Vries-dag hadden georganiseerd... waar Peter de Vries elkaars verhalen vertellen... over wat je als Peter de Vries-zijnde dus wel meemaakt. En nu zijn er behalve al die Peter de Vries ook nog wat brouwers. En die heten vrijwel allemaal Jan... Ik ken bijvoorbeeld al drie. Alle Jan en Brouwers die ik ken, ken ik er eentje het beste. En die ken ik van het Nederlands Jazzarchief. archief En hij heeft me ooit het allerbeste verhaal aller tijden verteld. En het gekke is, ik ken hem al een jaar of tien toen hij me dat verhaal vertelde. Ja, hij liep er niet zo mee te koop, want hij dacht altijd... het gaat over de Beatles en wie kent hij nou? En eigenlijk gaat het over slechts één Beatle en die is al een tijdje dood ook. Wie kent George Harrison nou? Überhaupt geen naam die in jazzkringen wel eens valt. Maar het blijkt dat deze Jan Brouwer gitaarles heeft gegeven aan George Harrison. Al relativeert hij het wel meteen. Ja, hoor, Ik ben gek, geen gitaarles. Hij had George Harrison alleen het akkoordenschema van de Jazz Standard Stardust maar voorgedaan. Maar dan denk ik, net als die Peter de Vries hadden gedaan... er zou een Jan Brouwer dag moeten komen. En bij het uitwisselen van verhalen op zo'n dag moest deze Jan Brouwer vertellen... hoe hij in contact was gekomen met George Harrison. Dat hij op het Leidseplein in Amsterdam speelde met een... Bandje van gitarist Robin Nolan. En wie van de omstanders het leuk vond, kon tussen de liedjes door... een cassettebandje van het gezelschap kopen. Tussen die kopers bevond zich ook de tuinman van George Harrison. En die gaf het bandje weer aan zijn broodheer, die op zijn beurt dacht... dit bandje ga ik vragen voor een feestje. Jan Brouwer en Robin Nolan speelden vervolgens op een feestje in Huizen Harrison. George Harrison was een aardige bescheiden gastheer... die het orkestje met een limousine van de luchthaven had laten ophalen. Een feestje waar mensen als Bob Dylan en Ringo Starr rondliepen. De pophistoricus zou gaan watertanden, maar een jazz archivaris als Jan Brouwer stelt slechts nuchter vast dat Ringo Starr maar een klein kereltje is en dat verstaanbaarheid niet de sterkste kant is van Bob Dylan. En, als en dat Toetsielemans veel beter is in mondharmonica spelen dan die hele Bob Dylan. Dan zou hij vrij naar boven Erven ook nog Toots zeggen. George Harrison was geïnteresseerd in het beentje dat hij op basis van een bandje uit Amsterdam had laten komen. Overkomen. En het contact tussen de oud-Beatle en onze Jan Brouwer werd er alleen maar beter op... toen Jan Brouwer wel wist welke jazzmuzikant te horen was... op het cd-tje dat in de pauze opstond en de gast hier niet. Toen kwam George, George dus met de vraag... dan weet je waarschijnlijk ook wel hoe dus in elkaar zit. Dat had George altijd al willen kunnen spelen. Vervolgens legde Jan dat geduldig uit aan de toen nog levende ex-Beatle. En dit verhaal zou verteld moeten worden op een Jan Brouwer-dag. En als ik een tip mag geven, hoewel het verleidelijk is hou zo'n Jan-Brouwer-dag nooit op het Jan-Brouwer-pad te Ameland. Dat is absoluut te klein. Het is sowieso niet handig om met alle Jan-Brouwers tegelijk op een eiland te gaan zitten. Iemand die kwaad in de zin heeft, en sinds de inval in Oekraïne weten we dat dit soort mensen bestaat... zou op zo'n moment niet de kans moeten hebben om heel Ameland in zee te laten zakken... zodat er geen Jan-Brouwer meer over is. Ik weet ook wel, er zullen vast wel een paar Jan en Brouwers zijn die dit verhaal nu van mij horen. Maar er blijven er genoeg over van de baas zelf willen horen. En daarom moet er nodig een Jan-Brouwer-dag komen. En er moet er vooraf natuurlijk flink worden gebrainstormd... hoe je kunt voorkomen dat Yvonie daar een reportage van gaat maken. Maar het is vast wel een Jan-Brouwer te vinden die dat klusje op zich neemt.
1: Mooi, ik vraag wow. me ook af, mag Arjan Brouwer dan ook meedoen met een Jan-Brouwer-dag? Ja.
8: Twijfelgeval.
1: Twijfelgeval, ja. Straf dat moet oververgaderd over worden. Ja, <laughs> ja. Door de
2: Jan Brouwers. Door de Jan Brouwers, ja. ja. En daarbij sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond ook om 8 en 10 op televisie te zien. We hebben nog helemaal niet gezegd wie je net hoorde. Hè? Die hoorde Ton handen ja, met de column van de dag. Mooi. Die kun je zo meteen online vinden. 120.nl. tot morgen. 120
6: wat er speelt in Venster